0: İyi akşamlar 15 Haziran 2023 Perşembe saat 19. Fox ne haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Evet bugün ilk haberimiz Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir dava vardı biliyorsunuz. Bir hakaret davası. Bu e, istinafta, istinaf mahkemesinde. Şimdi bundan ötürü bir siyasi yasak isteniyordu. Yeni bir dava daha ortaya çıktı. Hem de öyle bir şey ki Danıştay'ın 8 yıl önce kapattığı bir dosya... Şimdi yeniden açıldı.
1: Ekrem İmamoğlu'nun seçimden sonra kabarmış defterlerine bakacaklarmış. Bu millet sana yedirmez, yedirmez bu millet.
2: Bir Ekrem İmamoğlu duruşmasından daha çıktık. Ekrem İmamoğlu'nu yargılamaya doyamıyorlar. Bu bir siyasi kumpas davasıdır. Açanların elinde patlayacaktır.
1: Danıştay'ın hakkımızda bizi haklı bulduğu bir Süreçte Yeniden İçişleri Bakanlığı'nın konuya dahil olduğu konulardan bir tanesi.
3: Danıştay'ın 8 yıl önce soruşturmaya gerek yok diyerek izin vermediği ihale fesat karıştırma dosyası İmamoğlu İBB başkanı olduktan sonra bir kez daha açıldı İçişleri Bakanlığı'nın talebiyle. İlk duruşma görüldü. Avukatı tarafından temsil edilen İmamoğlu dışında ihale dosyasında imzası olan 6 sanık hakim karşısına çıktı, suçlamaları reddetti. İmamoğlu'na 7 yıla kadar hapis ve siyasi yasak isteyenler dava 30 Kasım ertelendi.
4: İhale yetkilisi olmayan, harcama yetkilisi olmayan bir belediye başkanının 2015 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanıyken gerçekleştirilmiş bir
5: ihale ile ilgili çok ilginçtir ki 2020 yılında yürütülen bir soruşturmayla ve yine çok ilginçtir ki iki sene savcılıkta bekletilip 2022 yılında yazılan bir iddianameyle açılan bir dava Burada biz de takip ediyoruz.
3: Ekrem İmamoğlu hakkında açılan bir davanın daha ilk duruşması görüldü. Üstelik bu sefer yeni bir gelişme değil. Yıllar önce tozlu raflardan indirilen bir dosya yeniden İmamoğlu'nun karşısına çıkarıldı. 7 yıla kadar hapis isteniyor ama sadece hapis cezası değil aynı zamanda siyasi yasak da talep ediliyor.
2: Danıştay soruşturma iznini iptal etmişti. Çünkü iddiaların tümü geçerli
3: değildi. Belediye şartnamede istenilen tüm belgelerin yer aldığı zarfı delil olarak gösterdi. Danıştay da soruşturma izni vermedi. 2015'te kapanan dosya 2020 yılında tekrar açıldı İçişleri Bakanlığı'nın talebiyle. İhalede imzası olmayan o dönemin Beylikdüzü belediye başkanı İmamoğlu'na da ceza talep edilerek.
2: Ekrem İmamoğlu'nun dahil edilmeye çalışılması da bir hukuki garabetten ibarettir.
6: Yeni bir siyasi yasak getirme çabası içerisindeler. Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtemelen uykularını kaçırıyor. Uydurma işler
1: üzerinden arayışlar nafile.
3: İhale bedeli ve sözleşme tutarı arasında 250 bin liralık kamu zararı oluşturuldu iddiasına ise o sene %33'lük asgari ücret artışı savunması yaptı belediye memurları. Soylu'nun ardından Ali Yerlikaya yönetimindeki İçişleri Bakanlığı da davaya müdahil oldu. Zarar gördükleri gerekçesiyle. Delillerin incelenmesi ve İmamoğlu'nun savunması için bir sonraki duruşma 30 Kasım'a ertelendi. İmamoğlu'na siyasi yasak istenen bir diğer dava. YSK üyelerine hakaret davası ise istinafta.
2: Türkiye'de bu yollar denenmiştir. Bu yollarda her zaman deneyenin elinde patlamıştır.
0: Burası doğru. Türk siyasetinde bu yollar denenmiştir ve genellikle de bir yere varılamamıştır. Fakat tabii o zamanlarda hep bu yanlış yoldan dönünmesini sağlayan birileri vardı. Ve onlar da şu anda genellikle muhalefet, muhalefet kanadında olanlardı. Bu tarafta öyle bir şey olacak mı, öyle bir yol açarlar mı onu bilmiyorum. Fakat yargı yoluyla siyasetin bu şekilde tasarlanmaya çalışıldığı izlenimi veren bu durumlar bu ülkeye bir şey katmaz. Ne ekonomiye ne ekonominin şu anda düzeltilmesi için uğraşılıyor filan ya şeffaflık deniyor, öngörülebilirlik deniyor, demokrasi denmiyor bile. Yani oysa tek lazım olan şey demokrasi bu ülkede. Ekonomi düzelsin isteniyorsa. Çünkü demokrasi karın doyurur yani. Sanıldığının aksine. Bir e onu denemiyorlar. Bakalım ne olacak onu göreceğiz. Abi bu arada eski ticaret bakanı mesela öyle şeyler aklıma geliyor ki şimdi eski ticaret bakanı Ruhsar Pekcan. Kendi bakanlığına dezenfektan satmıştı fahiş fiyatla hatırlıyorsunuz kendi de söyledi hiç. Ve bunun gibi daha ne örnekler var? Öte yandan e, bir de şunu da söylemem lazım İstanbul Büyükşehir Belediyesi konusu açılmışken. Bence iyi bir uygulamaya başlamışlar. İstanbul karta 15 liraya kadar eksi bakiye kullanma hakkı verilmiş. Önemli bir şey çünkü insanlar niye yolda kalsın? Her zaman biliyor bakiye. Dolayısıyla iyi bir kararmış. Efendim şimdi buradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçelim. CHP'de değişim senaryoları.
1: Görüşeceğiz tabii genel başkanımız her zaman görüşüyoruz zaten güzel olacak her şey.
5: İki saatlik zirveye ilişkin iki cümlelik mesaj. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu da Ankara'daki değişim zirvesine ilişkin sessiz. Ama kurmaylar genel başkanlık değişimine ilişkin bir yol haritası belirlenmedi diyor. Kılıçdaroğlu değişime ilişkin kendi fikrini anlattı İmamoğlu'na. İmamoğlu'ndan da yeni döneme ilişkin somut çalışma istedi.
1: Yaparsanız başkanım demediklerini bırakmaz. Gizli de oynayın bence.
5: <Gülüyor> Hayır onca genel başkanım başlasın ne yapayım derim. Genel başkan yaptı ben onun için yaptım derim. <Gülüyor> Ankara'da yaklaşık 2 saat süren zirvenin kameraya yansıyan bölümlerinde Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki sıcaklık gülen yüzler dikkat çekti.
0: Benim düşüncem yerel seçimlerden önce bunun olması ve bitmesi. Bu
6: seçim genel başkanın da seçileceği bir
5: seçim. Yerel seçimden önce yapılacak kurultayda İmamoğlu genel başkanla aday olursa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bırakması
6: gerekiyor. İstanbul sorununun çözülmesini isterim. Benim birinci önceliğim o. O da
1: bizim de zaten... Asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul. Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil.
5: Değişim zirvesinde İBB'nin seçim öncesi AK Parti'ye geçmesi riski ele alındı. Belediye Başkanlığı'nın AK Parti'ye teslim edilmemesi gerektiği konusunda fikir birliği var. Senaryolardan ilki kurultayın seçim sonrasına bırakılması. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olacak. İstanbul'daki ilçelere aday gösterilecek isimleri de belirleyecek. 2024'te Büyükşehir Belediyesi ile birlikte belediye meclisteki çoğunluğun da kazanılması hedefleniyor. Biz bütün parti anlaşsak ve kurultayı seçimlerden sonra göndersek bu yapabileceğimiz en tarihi hata olur. Siz delegenizin önüne bu geçmişin hesabını soracağı bir sandığı koymazsanız o sizin de önünde bulduğu ilk sandıkta hesaplaşır. Haptan olarak yemeği
6: limana sağlam götüreceğimi
5: herkes bilsin. CHP içinde konuşulan bir başka senaryo yerel seçim öncesi kurultayın yapılması. Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı. Bir başka senaryoysa Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Devretmesi.
6: Değişimin önünü sonuna kadar açacağım.
5: Kılıçdaroğlu'yla değişim zibesinden bir gün sonra İstanbul ilçe başkanlarıyla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi Ekrem İmamoğlu. Yakın zamanda Kılıçdaroğlu'yla yeniden görüşmesi bekleniyor. CHP lideri İmamoğlu görüşmesi sonrası yeni bir değişim hamlesi de yaptı. 4 Haziran öncesinde atanan tüm danışman ve baş danışmanların görevine son verdi. Yeni MYK'yı oluştururken örgütleri kendisine bağlamıştı. Örgütlerden sorumlu baş kadrosunda bir koordinatör atacağı kulislere yansıdı. Bu isminde eski grup başkan vekili Engin Özkoç olacağı konuşuluyor.
0: Değişmeyen tek şey değişimdir deniyor ya. Bizim memlekette öyle değil o ya. Değişmeyen tek şey değişmemektir. Öyle yani. Bizim memlekette biraz öyle. Özgür özel bir şeyler söylemeye başlamış ama öyle anlaşılıyor. Siyasette böyle her şeyi ince ince planlayamazsınız efendim. Çünkü kolektif duyguyu yakalamanız gerekir. Bu önemsiz bir şey değildir. Buna millete danışmak denir. Bir kıymetli izleyicimiz demiş ki Selçuk Bey bayram ikramiyeleriyle ilgili söz vermişlerdi. Yine 2000 TL'de bıraktılar hiç e, arttırmadılar hatırlatır mısınız? E hatırlatırız tabii şimdi haberler başlıyor zaten bu da var. Bir kabine toplantısı yapıldı. Ne çıktı? Hiç. Neyse. Bakacağız. Efendim şimdi bu ekonomi haberlerinin ilki. Kabullendik tartışması. Biliyorsunuz yeni Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle demişti. Yeni ekonomi yönetiminin atacağı adımları kabullendik. Yani ben aynı noktadayım ama kabullendik. Dolayısıyla onlar yapacak bir şeyler. Sanki bu karar Cumhurbaşkanı bütün bu yetkilerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisi dahilinde alınmamış gibi. Fakat... Bu kabullendik tartışmasında bir nokta var. Orası mühim. Bugüne kadar şimdi kabullendik deniyor ya, daha önce iki yıldır en az şu model denen şeyle bu ülkenin uğradığı zarar. Ki bunu her gün her an hissediyorsunuz. Çarşıda, pazarda, efendim kirada, şunda bunda hissediyorsunuz. Bir zarar var ve o zarar bizde sizde. Bu ülkenin insanlarında. Bu zararı da kabul ettiler. Etti bu ülkenin insanları belli. Dolayısıyla sorunun cevabı aslında baştan belli. Zararı kim kabullenecek? Hadi orayı kabullendik. Zararı kim kabullenecek? E bu
1: millet.
6: Cumhurbaşkanı'nın en büyük özelliği çok hızlı bir şekilde U dönüşü yapması, zikzak yapması.
1: az ortada olduğuna göre e,
6: sana bana ne oluyor? Sana bana ne oluyor? Hazine ve Maliye Bakanımızın atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası ile beraber atmasını kabullendik.
4: Sadece politika faiz düştü ama ekonomideki diğer bütün faizler arttı. E, bunun sonucu da kur patladı, enflasyon patladı. Recep abi
7: faiz sebep enflasyon sonuçtur dedin, bu millete ödettin, bedeli anlat. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir ısrarcı olduğu faiz sebep enflasyon sonuç tezi vazgeçmesi, Düşük faiz politikasını eleştirenlere ağır suçlamalarda bulunurken yeni ekonomi yönetiminin faiz artırımına yönelik atacağı adımları kabullendik demesi muhalefeti konuşturdu. Kaynak arıyoruz cümlesi de.
6: Finans sektöründe kaynak arayışlarını devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'den tefecilerden para alacak diyordun. Şimdi Mehmet Şimşeh'e nereden para almaya göndereceksin?
1: 300 milyar dolar temiz para, helal para yatırım için gelecek. Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi.
7: Seçim kampanyası süresince Kılıçdaroğlu'nun yurt dışından temiz 300 milyar dolar yatırım sözünü Tefecilerden, IMF'den borç dilenecek diyerek eleştirdi Erdoğan. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra kaynak arıyoruz dedi. Muhalefet ve ekonomistlere göre Mehmet Şimşek'in bakanlığa getirilmesi, Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı yurtdışı finans kaynağı odaklı. Şimdi
6: tefecilere Londra'daki faicilerin önünde kuyruya giren, diz çöken bir ekonomi yönetimi var, bir Erdoğan var.
1: Deniz bitti, Merkez Bankası rezerviyetinin eksi
6: 65 milyar dolarlara gelmesi, Türkiye'nin üretim yapmak, ihracat yapmak... ...yapmak için ithalat yapamaz duruma gelmesi Cumhurbaşkanı'nın da bulunmuş olduğu konumdan bir süreliğine çark etmesine sebep oldu.
1: Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi! Önce haddini bil. Akıllarını başlarını almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler. Memes'imse TÜSİAD'ı ziyaret edecek. Bunları nasıl izah ediyorsunuz?
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan düşük faiz tezinden geri adım attı. Seçim öncesi Londra'daki tefecilerden para getirecekler diye suçluyordu muhalefeti. Bugün kaynak arıyoruz açıklaması yaptı. Bir yıl önce 15 Haziran 2022'de iktidarın kapısından giremezsin dediği Tüyzat yönetimiyle de yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir araya gelecek.
6: Tüyzat işte geçtiğimiz dönemlerde ne dedi? Bu böyle düşük faiz yöntemiyle ülkeyi ekonomi batırırsınız dedi. Sen işveren örgütünü düşman ilan et Didn't şimdi onların dediği noktaya geldin. Ortak akılla hareket edecek, temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadele konusunda etkin ve
5: kararlı adımlar atacağız. Kamuda tasarruf anlayışı içinde hareket edecek, mali alanımızı sosyal harcamalar ve nitelikli yatırımlar için kullanacağız.
7: Rasyonel adımlar atacağız diyen Mehmet Şimşek ve yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da katıldığı yeni dönemin ilk ekonomi koordinasyon kurulu toplantısı sonrası Cevdet Yılmaz ortak akıl vurgusu Yaptı. Daha önce defalarca Erdoğan'ın da dile getirdiği kamuda tasarruf kararını açıkladı. Orta vadeli programında Eylül ayında açıklanacağını söyledi.
0: Efendim şimdi bu ortak akılın ne olduğunu söyleyeyim size. Bizim anlayacağımız dilde ortak akıl şu. Şimdi düne kadar imkanlar kullanıldı o zaman hiçbir ortaklık yoktu. Ortak akıl şimdi kabulleniyoruz ya zararı kabulleniyor ortak akıl o. Orada orta az, zararda orta az. Bunun bizim anlayacağımız dille karşılığı şudur. Ne zaman işler böyle zora girse millete öyle denir ortak akıl. Zarara ortaklık. Efendim siz de yiyip içelim, biz de gülüp geçelim. Modelidir bu. Ortak akıl böyle bir şey işte. Yani bu muhalefetin yerinde olsam seçim meydanlarında efendim yapılan suçlamaları, efendim söylenen sözleri tek tek hatırlatırım. Yani kime ne suçlamada bulunmuş? Şimdi bakalım ne kabullenilmiş. Kabullenilmiş olan nedir? Ve aradaki zarar niye olmuştur? Niye oldu o zarar? Ve bunu herkes söyleyebilecek, söylemesi gereken herkes değilse bile pek çok kişi en azından burada biz defalarca yıllardır söyledik. Yanlıştı, büyük zarara yol açacak ve Milletin sırtına yüklenecek diye. Ha tabii işte kabullenildi. Dolayısıyla millet de kabullendi bir yandan elbette. Durum budur. Şimdi bakalım. Emeklilerle ilgili sorular var. Asgari ücretle ilgili var. EYT ile ilgili var. Kiralarla ilgili var. Kıymetli izleyicilerimizden gelen atanmayan öğretmenlerle ilgili var. Pek çok mesaj var. Şimdi onlarla ilgili sırayla. Her birine ilişkin haberimiz var ve her biri neyle ilgili? Kabine toplantısıyla ilgili 8 saat sürdü kabine toplantısı. Pek çok kişinin gözü o kabine toplantısındaydı. Hiç. Ne çıktı? Hiç. Herkes bekliyor bir şey çıksın diye ama daha çok bekleriz. Bakalım asgari ücret kaç lira olacakmış.
6: 3 tane çocuk okutuyoruz. onun bir masrafları da var. Asgari ücretmiş 3 lira olsa ne olur olmasa ne olur? Bir ekmek 5 lira. Asgari ücretin 5 aylık kaybı hesaplanmadan zam
1: yapılamaz. %100 olsa belki bir şey olur yani. %150 de olsa olur. %30 da insanların geçinmesi zor şu anda.
5: Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısına hazırlanırken milyonlarca asgari ücretli yaşanabilir bir maaş hayali kurarken Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası Görüşmeler yapıcı
1: demekle yetindi. Asgari ücret komisyonumuz çalışmalarına başladı. Görüşmeler yapıcı bir zeminde ilerliyor.
5: Açlık sınırının 10.361 lira olduğu bir ortamda asgari ücret 11.000 lira olsa ne olur, 12.000 lira olsa ne olur, 15.000 lira olsa ne olur? Önemli olan insanları rahat yaşayabilecekleri bir ücrete kavuşturmak.
4: Aşağı yukarı 500
1: dolar civarında ona göre bir asgari ücret belirleyeceğiz inşallah çalışmalarımız hazır.
5: Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret için verdiği 500 dolar sözünü tutarsa iktidar, 11.800 lira civarına çıkacak asgari ücret ama iktidara yakın bazı gazeteciler %30 zam yapılacağını yazdı. 6 aylık enflasyon üzerine refah payı eklenerek %30
6: zam asgari ücretin 11.000 lira olması demek. Enflasyona göre asgari ücretin 5 aylık kaybı 1298 TL, İstanbul Ticaret Odası verilerine göre 1441 TL. En az enflasyona göre 2385 TL bu kayıplar eklendikten sonra enflasyona en az yüzde 30 zam yapılmalıdır dolar kuru kaybına göre yüzde 30 zam eklendiğinde asgari ücret en az 14.000 8 TL olması lazım. Kira 10.000 lira nasıl geçineceğiz? Kirayı karşılamıyoruz, çocuklarımızı okutamıyoruz, evi geçindiremiyoruz.
1: İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum. 15 15.000 lira seviyesinde bir asgari ücretin olması gerektiğini ifade ediyoruz. Cumhur İttifak Ortağı yeniden
5: Refah Partisi Genel Başkanı 15.000 lira sınırını koydu asgari ücreti. Devlet Bahçeli dolar kuru nedeniyle gerçekleşen kayıp da telafi edilmeli dedi. Yıl başında asgari ücret 465 dolardı. Bugün %130 zamla asgari ücretin 11 bin liraya çıkarılması 6 ay önceki dolar karşılığına denk geliyor. 8.506 lira açıklandığında dünyada sanki en yüksek asgari ücretmiş gibi takdimler yapıldı ama geldiğimiz noktada gördük. İster %30 açıklasınlar, ister %50 açıklasınlar. Emin olun 2 ayı geçmeyecek. O açıkladıkları rakam da açlık sınırının altında kalacak.
0: Askeri ücrete zam gelmesi ya da memur maaşlarına zam gelmesi önemli değil. Önemli olan enflasyonu dizginleyebilmek. Bugün 20 liraya aldığımız bir ürün Asgari ücrete zam geldikten sonra 30 lira olduğunda bunun hiçbir anlamı kalmıyor.
1: Bir süre yurt dışında yaşadım. Bir döner 3 birim paraysa burada en ucuz döner 30-40 birim paradır. Şu anda da orada 3 birim ama burada her gün yükseliyor.
5: Memurun, emeklinin, asgari ücretlinin maaşına yapılan zam aylar içinde yüksek enflasyonla eridi. Enflasyon yüksek seyrettikçe o erime sürecek. Asgari ücretli yapılacak zammın geçmişteki kayıpları ve gelecekteki olası kayıpları karşılamasını bekliyor.
0: Fakat bu 10 yıllardır karşılanmıyor. Yani öyle bir şey olmuyor. Kaldı ki asgari ücret çalışanların %50'den fazlası ya da komşu ücretler. Asıl büyük mesele bu. Öyle bir alışkanlık yarattı ki birçok nitelik sıralıyorlar işe almak için. Ve inanılmaz bir mesai dayatıyorlar size. Ama neticesinde ne vereceksiniz? Asgari ücret diyorlar. Buna kim alıştırdı? Avrupa Birliği'nde asgari ücretle çalışanların ortalaması %4 ya. Bir de tabii şimdi zam efendim, emekli bekliyor. Şimdi gelecek haberi. Emekli bekliyor, memur bekliyor. Bakalım enflasyona göre nasıl ayarlanacak? TÜİK ee, ne söyleyecek onlar bekleniyor. Elbette tedirginlikle. Geçen gün bir karikatür gördüm. Karikatürde birisi şunu diyordu. Günahlarımızı da TÜİK hesaplasın. <gülüyor> Evet bu kabine toplantısı çok ilginç. Yani seçimi kazanmaya hükümet hazırlıksız yakalanmış gibiydi. Çok ilginç. Bakalım şimdi kabineden emeklinin bayram ikramiyesine de bir bir şey çıkmadı.
8: Emekliye bütçe! Madalyamızı takdim ediyorum. Bir bayram ikramiye dendiği zaman asgari ücretin altında olamaz. Bu bize bayram harçlığı altında bir
1: iki bin lira veriyor. Ülkemize on yıllar boyunca hizmet etmiş. Bu uğurda saçlarını artmış emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz.
9: Emeklinin gözü kabine toplantısındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sadece enflasyona ezdirmeyeceğiz demekle yetindi. Ne maaşlara ne de bayram ikramiyesine zam açıklandı. Oysa seçimden önce Erdoğan emeklinin bayram ikramiyesine zam sözü vermişti.
1: Emeklilerimizin bayram ikramiyesini... 2000 liraya çıkardı.
10: Hepsi e, seçim yatırımıydı. Seçim bittikten sonra emekliğini
9: açlığa, yokluğa mahkum edildi. 2000 liralık emeklilik ikramiyesinin alım gücü bayramdan bayrama düştü. Ramazan Bayramı'nda 103 dolara denk geliyordu. Artık 84 dolar. Emekliler seslerini duyurmak için yine eylemdeydi. 2000 TL bayram ikramiyesi ile bırakın kurbanlık almayı,
10: horoz dahi alma şansı yok. Kurban Bayramı ikramiyesinin en düşük 8500 TL'ye yükseltilmesini 15 milyon emekli adına
7: talep ediyoruz.
9: Emekliler bayram ikramiyesinin asgari ücret kadar olmasını istiyor ama en önemli sorunları esas maaşlarının asgari ücretin altında kalması. Buna dikkat çekmek için patates soğanla ödül töreni düzenlediler.
4: Bayram ikramiyesinin Askeri ücret seviyesine çıkartılmasını isterim. Güvenmiyorum yani. Yine 2 bin lira yatacaktı. En az 8,5 milyon para istiyoruz bayramda.
6: Bunu alamıyoruz yani alamadığımız için ödül ya. Birisinin
5: patatesi, birisinin soğanı, benim de suyumu bir araya getirirsek <gülüyor> üçümüzün kazandıklarımızla bir öğün yemek yapacağız. <gülüyor> Emeklilerin geldiği durum yağ bu. Yok. Yağ, yağ yok, yağsız yağ yiyeceğiz yağ arkadaşlar. Yok. Acınacak durumumuza. Bu tür esprilerle geçtirmeye
1: çalışıyoruz.
9: En düşük emekli maaşı da hem asgari ücretin hem de açlık sınırının altında. Emekliler bayram ikramiyelerinin yükseltilmesini ve maaşlarına gerçek enflasyona göre zam yapılmasını istiyor. Çünkü çoğu geçinebilmek için çalışmak zorunda kalıyor. Tabii iş bulabilirlerse.
4: 7500 lira net maaş alıyorum. Çalışan emekliyim ama ay başını getiremiyorum.
0: E, kiracılar da, ev sahipleri de, onlar da bir düzenleme, bir karar, bir şey bekliyorlardı kabineden. Kirada da karar yok.
4: Bütün ev sahipleri çıktı diyor. Ne için? Ben çıktım mı başka birine 15'e verecek. Benim için çok. Veremem yani.
10: Eşim de şu an boşanma aşamasındayım. Ev baktım çok araştırdım. En kötü bodrum katlarına 7 bin lira, 8 bin lira istiyorlar. Benim o kadar gelirim yok. İstanbul'da oturmak istiyorum. Bu ev kiralarından sebep oturamıyorum. Memleketime gidiyorum mesela şu an. istediğim yerden. İstemediğim yere gidiyorum o kadar söyleyeyim yani.
11: Üç aydır üç çocuğuyla birlikte başını sokabileceği bir ev arıyor Süleyha Korkmaz. Ancak geliri İstanbul'da bir ev kirası etmiyor. Memleketi orduya dönmek zorunda. Fahiş kiralar sadece onu değil tüm akrabalarını İstanbul'dan göçe zorladı.
10: Burada hiçbir akrabam kalmadı. Kapısına gideceğim ne bir teyzem kaldı ne bir eniştelerim kaldı. Hepsi gittiler yani bu kiralardan sebebi. Böyle bir
1: adaletsizlik, böyle bir zulüm. Böyle bir suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz. Nasıl geçecekmiş?
0: Ben gereğini yaptım. Yurttaş olarak gittim oyumu verdim. Bundan sonraki sorumluluk yönetenlere ait.
6: Aylardır hatta yıllardır bu mesele var. Çareyi ben mi bulacağım?
11: Erdoğan'ın çözüm sözünün üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti ama faiş kira artışlarının önüne geçilemedi. Kiracıların gözü son yapılan kabine toplantısındaydı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek kiralara hiç değinmedi. %25'lik zam sınırı 1 Temmuz'da doluyor. Uzatılıp uzatılmayacağı bile 15 gün kala hala netleşmedi. Çözüm önerisi ise İyi Parti'den geldi. Boş evler için daha yüksek vergi alınması, toplanan vergilerle de sosyal konut yapılması çağrısı yaptı Antalya Milletvekili Aykut Kaya.
6: İYİ Parti olarak biz boş evlerden vergi alınmasını savunuyoruz. Boşta kalan evler için bu ev sahiplerinin bir vergi vermesi gerektiğini savunuyoruz. Bu vergi devlete ciddi anlamda bir gelir olarak dönüşecek. Devlet de bunu ihtiyacı olan konut sahipleri için bir yatırım olarak kullanabilecek. Olursa iyi olur ama güzel düşünce ama.
1: Evi var boş tutuyor değil mi? Ondan daha fazla vergi almak zorundayız. Çünkü evleri boş tutamaz bu şehirde. Hmm. Dünyada bu uygulamalar var.
11: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da gündeme taşımıştı boşe ve yüksek vergiyi. Ancak öneriler hayata geçmedi.
1: Ev sahibi
0: çık dese, meydana çadır kuracağım. Yapacak başka bir şey yok. Sürekli bir kısır döngü içinde konuşuluyor, bir üreten bir şey, üretilen bir şey yok. Sosyal konut yapacak, konut üretecek. Asgari ücretler, emekler
4: oralarda yaşayabilecekler. Madem boş ev Boş evleri biliyorlarsa tespit etsinler direkt versinler ceza yani. Kendileri bir şeyler yapsınlar. Halktan bir şey beklemesinler. Halk zaten vereceğini veriyor, vergilerini veriyor.
11: Boş duran evlerin çoğu yatırımlık bir kısmı da çok yüksek bedeller istenerek satılırsa diye bekliyor. Ancak konut satışları yılın ilk 5 ayında geçen seneye göre %16,3 düştü. Yabancılara konut satışı da Mayıs'ta yıllık
6: %46,9 azaldı. Kiralık eve vararken. Gittiğim sitelerde vesaire birçok boş daire gördüm ama hiçbirinde kiraya verilmediğini ve sahiplerinin yabancı olduğunu öğrendim. Anladım yani birçok bu şekilde daire var yatırım amaçlı alınmış ve öyle altlı olarak bekletiliyor.
0: Efendim, efendim uygulanamayan bir takım düzenlemeler yapılıyor. Biliyorsunuz işte %25 sınırı getirilmişti kira artışına. Sonra da siz ona göre yatırım paranızı sonra gerisine karışmayın filan dendi. O işler öyle oluyor mu? Öyle olmuyor tabii. Öyle olmuyor. Uygulanamıyor ama biz yaptık diyorlar. Fakat bakın ekonomi yönetiminde en büyük hatalar arasında gözden kaçıyor bunlar. Bu tür uygulamaların neticelerini düşünmek veya kararların uygulanamamasının neticelerini düşünmek filan önemli bir şeydir. Şimdi size ne demek istediğimi anlatacağım. Bu %25 ile ilgili bir Temmuz'da bitiyor. Yeni bir karar alınmazsa bununla ilgili şimdi bitti uygulama denecek filan. Bu hiç uygulanamadı ya doğru dürüst. Ama bu sınır getirilmeseydi kiralara gelecek zamlar getirildikten ve şimdi yeniden uzatılmadığı halde dolayısıyla serbest bırakıldıktan sonra algısı çok daha hasar verici olacak. İnsanlar kiralara korkarım. Daha fazla olabileceğinden Akılındakinden daha fazla zam yapma eğiliminde olacaklar. Olabilirler. Böyle bir algı meselesi işte. Evet şimdi bunu yıllardır da söylüyoruz burada. Bu boş tutulan evler, bunların büyük şehirlerde yarattığı sorunlar. Efendim bunların belli bir sayısı olur. Yüzlerce evi olan insanlar var. konutu olan. Hani öyle üç beş bir tane iki tane değil. Ona göre bir düzenleme yapılır işte ne bileyim şu sa şu sayıdan fazla boşa e e konut tutan filan. Yıllardır söylüyoruz eh kimse oralı değil. Şimdi bakalım EYT'li de 3 aydır maaş bekliyor. Efendim yaz var kış var.
10: Şu anda İstanbul'da
8: 650 bin başvuru olduğunu biliyoruz toplamda. 350 bin kişinin halen daha çözümlenmediğini, başvuruların beklediğini de biliyoruz.
1: Bu ayın sonuna kadar bütün EYT'lilerin maaşlarının bağlanacağını tahmin ediyoruz. Sonuç maklilerin başvuru hala en olarak beklemeli. Fakat biliyorum ki benden bir hafta sonra müracaat edip yani 3-5 gün içerisinde
5: sonuçlanan arkadaşlarım oldu.
10: SGK'nın kapısında mekik dokuyor EYT'ye hak kazananlar. Yıllarca emekli olabilmek için beklediler, aylardır da emekli olabilmek için bekliyorlar. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayı sonuna kadar bütün EYT'lilerin maaşları bağlanacak demişti. Ama Haziran'ın ortası yüz binlerce EYT'li maaş bekliyor.
5: Bakan da söyledi zaten, geçen ay itibariyle herkes alması gerekiyordu. Ama halimiz bir şey bağlanmadı. 3 Mart'ta çıktığı günden itibaren yaptım. Hala havuzda gözüküyor.
6: Bu iş bırakın Haziran'ı, Temmuz, Ağustosu bile sonu bulabilir.
8: Bir de yüksek enflasyon karşısında zaten düşük emekli ücretlerimizin daha çok eridiğini görüyoruz cebimize girmeden.
10: Mart ayında ilk başvurular alındı. EYT başvuruları başladığında dolar kuru 18 ,89 lira 89 kuruştu. Bugün 23 lira 67 kuruş. Ortalama 10 bin lira alacak bir emeklinin maaşı Mart ayında 529 dolardı. Mayıs'ta 512 dolara denk geliyordu. Bugün 422 dolara geriledi. Maaşını bekleyen EYT'lilerin ücretleri hem döviz kuru karşısında hem de enflasyon karşısında erimeye devam ediyor.
6: Maaş bağlanacağı tarihte hemen maaşı bağlanmış olsaydı o günkü dolar kuru, o günkü döviz kuru veya o günkü yatırım araçlarının bugün e, 3 ay sonra geldiği noktayı hepimiz biliyoruz. Yaklaşık %25-30'a yakın burada bir kayıp var.
12: Mart'tan beri bekliyorum mağdurun bu işlemlerin
10: bir an evvel sonuçlanmasını bekliyoruz.
5: Baktılar ilerleyen süreçte olacak dediler daha olmadı.
10: Tarih vermedi
1: Tarih yok ne tarih. Kredi çektik hiçbir şey yapmıyorlar.
10: Ne kadar borçlanmışsın?
1: 45 lira askerlik borçlanması çektim ben. İki haftada bir geliyoruz ziyaret ediyoruz SSK'yı.
10: EYT maaşına güvenerek askerlik ve doğum borçlanması yapanlar var. O borçlanma için kredi çekenler. Kredi taksitlerini ödüyorlar ama maaşları bağlanmadı. düşmüş
5: aydır düzenli olarak her hafta geliyorum. Bu benim hakkım ama alamıyorum yani.
8: Hem personelin yetersizliği, takviye yapılmaması hem de sistemin yetersizliği maalesef yine EYT'liler ile... ...sosyal güvenlik kurumu çalışanlarını karşı karşıya getirdi. SGK'daki
10: memur sayısının 1.700.000'e varan başvuruyu birkaç ay içerisinde sonuçlandıramayacağı ilk günden beri konuşuluyordu. Haziran ayının ortasında hala yüz binlerce kişi maaşının bağlanmasını bekliyor. SGK uzmanı Murat Bal... Mart ayında EYT başvurusu yapıp hala maaşı bağlanamayanların SGK'dan avans talep hakkı olduğunu söylüyor. Başvurudan itibaren 3 ay içinde eğer maaşınız
6: bağlanmamışsa o zaman bizim SGK kanunlarımıza göre avans talep etme hakkınız var. Geciken vatandaşlarımızı avans kullanmaya davet ediyorum.
0: Bir kıymetli izleyicimiz diyor ki emekliler, işçiler veryansın etmeye başladı. Gene bakıyoruz haberlerde ne oldu? 22 küsür senedir başkası da başkası yönetiyordu da. Şimdi düzeltecekler miydi? Yeni gelenler, yeni birileri mi geldi diye sormuş kıymetli izleyicimiz. Efendim atanmayan öğretmenler de aynı zamanda beklenti içindeydi. Oraya da hiç kimse bir şey söylemedi. Bir şey çıkmadı. Başkent'te atanmayan öğretmen elemi.
13: Mağazasında çalıştığım oldu, ırgatlık yaptığımızda da oldu, perde fabrikasında çalıştığım da oldu. Bizim yerimiz buralar değil ki, bizim yerimiz okuldur. Biz sadece işimizi yapmak istiyoruz.
4: Öğretmenlik yapamadığım için güvenlik görevlisiyim. Deprem bölgesinden geldim.
13: Yaşadığım sınav
7: stresinden ötürü kansere yakalandım. Kansere yakalandığım halde iki yıl boyunca
13: ağlıyor ağlıyor masanın başına geçtim ama verilen sözler tutulmuyor. Yıllarca emek verdikleri hayalini kurdukları öğretmenlik mesleği dışında mesleklerde ter döken hatta yaşadıkları stres ve üzüntüyle kansere yakalanan atanamayan öğretmenler Ankara Ulus'ta yeni Milli Eğitim Bakanı'na seslerini duyurmak için toplandılar.
11: 7 yıldır atanamıyorum. 2015 mezunum. 2. üniversitemi okudum. Yani bir insanın atanması için daha ne yapması gerekiyor? Kırkan'dan geliyorum
10: Hatayın Kırkan. Benim kızımın 4. senesi ve ben çok yoruldum sayın bakanım. Bir
13: anne olarak sözünüzde durun.
2: 2022 KPSS ile ilgili de atan... Atama, ilave atamalar
13: olacak. Eski Milliyetin Bakanı Mahmut Özer'in 14 Mayıs seçimlerinden sonra 28 Mayıs seçimlerine 5 kala verdiği sözü hem pankartlarına hem de sloganlarına taşıdığı atanamayan öğretmenler ve gözü yaşlı anneler. 81 ilden binlerce öğretmen 2022 KPSS puanıyla ek atama sözünü hatırlattı Erdoğan'ın seçim şarkısıyla. Duyanlar!
5: Ben garsonluk yapıyorum. Aynı zamanda babam marangoz. Babamla beraber çalışıyorum. Artık öğrencilerime kavuşmak istiyorum. Benim
3: kızım 20 yıldır sınava
9: giriyor. 3 tane çocuğu oldu daha tanıcı. Ömür geçti. Bu ne zaman mesleğine kavuşacak? Çok zoruma gidiyor. Hast olduk ya. Ben
13: de bir baba anneyim. Çok üzülüyorum. O bebeğim benim Ramazan boyuna sofrada. Yemek yemedi, yaşları döktü. Sadece atanamayan öğretmenler değil, torunları için alına çıkan babaanneler de ses yükseltti. Çünkü her biri öğrencilerine kavuşamadığı gibi mesleği dışında her sektörde geçim mücadelesi de veriyor. Daha
10: iki hafta önce inşaatta bir arkadaşımız hayatını kaybetti. Bir öğretmenin yeri okuldur. Bizim yeni bakanımızdan ilave 55 bin öğretmen atamasını yapmasını istiyoruz. Benim oğlum 6 senedir bekliyor. Benim oğlumun başında saç, ağzında diş kalmadı.
9: I just killed
13: it. I was gonna ben Adıyaman'dan geliyorum. Şu an ne evimiz var ne yurdumuz var. Biz çadır alabildik ne konteyner alabildik. Eğer bu atama olursa ki şayet ben ailemi alıp öğrencilerimi göreceğim.
5: Yeni dönemde hep beraber bir aile ortamı oluşturma gayretini sürdüreceğiz. Birlikte kuracağımız istişare kültürü çerçevesinde yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmenimizin daima destekleyicisi olacağız.
13: Atanamayan öğretmenlerin Ankara'da seslerini duyurmaya çalıştıkları dakikada yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eğitim öğretim yıl sonu mesajında yeni atamaları hiç değinmedi. Mevcut 1 milyon 200 bin öğretmenle yola devam mesajı verdi.
0: Efendim şimdi bakalım asistan doktorun maaş isyanını.
14: 16 saat nöbet tutuyoruz hafta içi bir gecede. 24 saat çalışıp ertesi gün e, dinlenme hakkını elde ettiğimizde de nöbet ücretinden yarı yarıya oranında bir kesinti e, yapılıyor. Yaklaşık cebimize 650-700 lira bir para giriyor. <gülüyor> Gelecek planlarımda bu şartlarda doktorluk yapmayı gerçekten e, istemiyorum.
12: 6 yıllık asistan hekim Tahsin Çınar ne maaşı ne tuttuğu nöbet karşılığı aldığı ücret yetiyor. Yorucu ve ağır çalışma şartlarına bir de geçim sıkıntısı eklenince çok sevdiği mesleğini bırakma kararı aldı.
14: Hukuk fakültesi okuyorum Marmara Üniversitesi'nde. 3. sınıf bitiyor son sınıfa geçeceğim. Devam etme imkanı bulursam e, gerçekten bu şartlarda çalışmayı zorlamak istemiyorum.
12: Kamuda görev yapan sağlık çalışanları yoksulluk sınırının altındaki maaşlarıyla kıt kanaat geçim mücadelesi veriyor. Uykusuz kalarak saatlerce nöbet tutuyor ama yine de emeklerinin karşılığını maalesef alamıyor.
14: 16 saat boyunca sizin aman doktor diyerek hastaneye koştuğunuzda sizi karşılayan doktorun ertesi gün eline net kalan miktar 200 lira 300 lira gibi bir miktar. Yani bu... Sadece parasal bir sorun değil. Bu hekime verilen değeri de gösteriyor açıkçası.
12: Üniversite hastanesindeki mesaisinin üstüne 16 saatte nöbet tutunca karşılığı 680 lira. Yol ve yemek masrafı çıkarıldığında ise eline 200 lira civarında para kalıyor.
14: Anadolu yakasında oturuyorum. Çalıştığım yer Atatürk Havalimanı'na taşındı. Sabahları tünelden e, git gel yaptığım zaman üzerine bir de yakıt e, fiyatlarını da eklersek yaklaşık 200 lira gibi bir e, yol ücretim çıkıyor. İki oyun sadece dışarıdan yemek söylesem 200-300 TL'de onun e, tutarı tutuyor. Yani 400-500 TL sadece benim insani giderlerime yol ve yemeğime e, harcamış oluyor, geriye kalıyor bana sadece bir 200 lira gibi komik bir para. Gidiyorlarsa gitsinler. Siyasi irade gitmemizi normal karşılayabilir hatta giderlerse gitsinler diyebiliyor ve bu noktada üzerine İstanbul gibi bir yerde ekonomik kaygılar da üst üste eklenince insan sorgulamaya başlıyor ben bu mesleği neden Doktor
12: Tahsin Çınar, anestezi ve reanimasyon bölümünde asistan hekim. 3 ay sonra uzmanlık sınavına girip uzman doktor olacak. Ancak mesleğe devam etmeyi düşünmüyor. Çünkü nöbet ücretleri eklense de maaşı yoksulluk sınırının altında kalıyor. İstanbul'da geçimine yetmiyor. Yıllar süren
14: eğitim ve hayaller hayatın gerçeklerine yeniliyor. Ben yurt dışına gitmek istemiyorum. Ben özel hastanelerde de elimden geldiğince çalışmak istemiyorum. Çünkü oralarda da ayrı bir sömürü düzenine maruz kalıyoruz. Ya Ben bu topraklarda doğdum, büyüdüm. Yani Bu topraklarda e, işime devam et, etmek istiyorum. Hekimliğimi de aslında yapmak istiyorum. Hekimlik mesleğini çok seviyorum ama e, beni bu kadar tüketmesine de izin vermek istemiyorum.
0: Şimdi bir de polislerimizin derdine tasasına bakalım. Onların pek çok polisimiz bu gibi durumlarla karşılaşabiliyor falan. Biliyorsunuz e, Zeynep Gün Yılmaz AK Parti Milletvekili Eski AK Parti milletvekili. Aracı Mersin Erdemli'de bir polis memuru görevini yapan bir memur polis memur tarafından durdurulmuştu. Hem vekilin hakaretine uğradı yetmedi bir de mesleğinden oldu.
10: Kimi ihbar ediyor benim arabamı? Kimi ihbar ediyor? Senin adın ne? Bilgi şimdi şu an.
8: Bir polis memuru görevini yaptı diye, durdurduğu araç bir AKP milletvekiline ait diye meslekten ihraç edilmesi hukuka aykırıdır, anayasaya aykırıdır. Allah,
4: Allah doğrusu, bir, olsun, doğru bir Bak,
2: içeri ya, Çünkü geliyor içeriye. uzaklaş. AK Parti eski Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, bundan iki yıl önce trafik kontrolü sırasında polislere sarf ettiği ağır sözlerle gündeme gelmiş. Polisler hakkında yasal işlem başlatılmıştı. AK Partili Zeynep Gül Yılmaz'ın hakaret ettiği polis memuru, Muharrem Aydoğan meslekten de ihraç edildi.
8: Görevini yasalara, mevzuata uygun olarak yapmak, Türkiye'de emniyeti sağlamak bir polis memuru açısından suç haline geldi. Bu bir anlamda polis memurlarını da görevini yapamaz hale getirecektir bu karar. Ensar teşkil edecektir.
2: 18 Temmuz 2021'de Mersin Erdemli'de bir ihbar üzerine o dönem AK Parti milletvekili olan Zeynep Gül Yılmaz'ın aracını durdurdu polis memurları. Milletvekili aracı olduğunu bilmediklerini söylediler ama AK Partili vekil Zeynep Gül Yılmaz'ın öfkesiyle karşılaştılar.
10: Kim ihbar ediyor? Senin adın ne? Bilgi vereceksin lütfen.
7: Ben polis teşkilatımızdan ve değerli milletimizden özür diliyorum. O sözlerin ne olursa olsun sarf etmemem gerekiyordu. Ben olayın buralara gelmesini istemedim hakkını helal et demiş
8: Zeynep
2: Hanım. Aslında olayı büyüten maalesef Zeynep Yıl, Yılmaz'ın kendisidir. O görüntüler ihraç gerekçesi oldu. O anları kaydeden polis memuru değil ama aracı neden durdurduklarını AK Partili milletvekiline anlatmaya çalışan Muharrem Aydoğan, Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları herhangi birinin rızası olmaksızın kaydetmek ve verileri ifşa etmek gerekçesiyle meslekten atıldı. Görüntüleri çeken polis memuru ise daha önce bir disiplin cezası yok denilerek 24 ayla cezalandırıldı. Görüntüleri ise yaşanan olayda polislerin mağdur olduğunu göstermek için CHP'li Ali Mahir
6: Başarır paylaşmıştı. Bu videoları resmi olarak resmi polis mikrofonundan çekip bu polisler bana vermedi.
8: O görüntüleri kesinlikle müvekkilim yaymış değil. Çünkü çeken müvekkilim değil. Artı. Terörist bir faaliyet olabileceği kaygısıyla müvekkillerim tabii ki bu görüşmeyi kayıt altına almak durumunda görevlerinin gereği. Çünkü onlar emniyet görevlisi, emniyeti sağlamak zorunda. Ya bu araç bir terör faaliyeti içerisinde olan sahte plakalı bir araç olsaydı?
12: Böyle terbiyesizlik tamam, olur. Ne zaman Erdemli'ye bu olarak çıkmıyor.
8: Görevli memur çok ağır hakaret ediyor. Sıradan bir vatandaş olarak ben ya da siz o görevli memuru o sözleri söyleyin derhal tutuklanırsınız inanın.
2: AK Parti eski milletvekili Yılmaz başta küfür ve hakaret iddialarını yalanlamış ama görüntüler ortaya çıkınca üzgün olduğunu söylemişti. Kendisini polisler kasıtlı davrandı diyerek savunmuştu. Hakaret ettiği polisin meslekten ihraç edilmesi konusundaysa sessiz. Türkiye'de
8: görevini yapmak, emniyeti sağlamak bir polis memuru açısından suç haline geldi. Bu kararın biz yargıdan döneceğine inanıyoruz.
0: Öte yandan tarım arazisine beton ekmeye devam.
15: Ağaç katliamına dur denilsin. Bu bölgede 1200 dönüm arazide sökülmesi planlanan yaklaşık 100-120 bin kök üzüm bağı, 30 bin kök zeytin ağacı, 500 ila 1000 kök arası fıstık ağacı ve bunlar yaklaşık 30-40 yıllık ağaçlar.
9: İnan oğlum var ya yüreğimizden bir can gitti yani kendimiz ölmüş gibi olduk. İnsan anlatacak bir şey bulamıyor. Şu üzümü, bağı, zeytini, fıstığı gördükten sonra... Vicdanen girip de söken insan da ben vicdan ararım. Elim ayağım titredi.
6: Biz mücadelemesi yapıyoruz. Yani bu ağaçları böyle görünce konuşmaya şey yani.
4: Gözü gibi baktıkları ağaçları kökünden söküldü köylülerin. Üzüm, zeytin, fıstık. Depremzede köylülerin tek geçim kaynağıydı. Gaziantep, İslahiye'ye bağlı Kırıkçalı köyünde toplu konut yapılacağı gerekçesiyle ağaçlar bir bir sökülüyor. Köylüler kepçelere dur denilmesini istiyor.
15: Bir gecelik kararla köyümüzün... Daha önce merası olan yarım asırdır zeytin ağacı, üzüm bağı ekili bağlarımız şu anda TOKİ'nin deprem kontu yapmak için gönderdiği inşaat şirketleri tarafından gördüğünüz makinayla bir uçtan sökülmeye başlanmış.
4: Betonla kaplanması planlanan alanın vasfı tarım arazisi. Hazineye ait olsa da 40 yıldır köylüler ekip biçiyor. Bir sabah aniden kepçeler girdi. Köylüler engel olmaya çalıştı ama ağaçların bir kısmı söküldü bile.
3: Gaziantep, İslahiye'de Kırıkçalı köyündeyiz. Zeytin, üzüm, fıstık ağaçlarıyla dolu bu tarım arazisi köylünün tek geçim kaynağı. Ancak şimdi bu arazide ağaçlar yerinden sökülüp yerine toki konutları yapılıyor.
6: Kepçeler geliyor sökmeye çalışıyor. Biz önlerine duruyoruz. Halk, devlet yanımızda değil. Depremcindeyiz, evlerimiz yıkıldı. Yani zordur mu? Biz evimiz yıkılmış, bağlarımız geçim kaynamız alınıyor. Biz ne olacağız yani?
9: Kepçenin önüne geçerekten durdurmaya uğraştık. Bu böyle nereye kadar gidecek? Onlar girecek, biz durduracağız.
4: Genci yaşlısı aynı zamanda depremzede olan Kırıkçalı sakinleri mücadeleden vazgeçmiyor. 40 yıllık emeklerine sahip çıkmaya çalışıyorlar.
15: Bu gördüğünüz sökülmüş fıstık ağaçları yaklaşık 40 yılda böyle bu hale gelebiliyor. Bizleri deprem bir vurdu, bu gelen başımıza gelen hal bin vurmuş oldu. Bu ilçenin geçim kaynağı üzümcülük. Kimse sesimizi duyan yok. Her gün böyle beklemekteyiz. Bizi tamamen mağdur etmekteler.
0: Bir dakika bölümünde reklamlardan sonra bahsedeceğim bu konuda. Evet şimdi dün bahsetmiştik. Ee, ilk kurbanlıklar pazarda.
6: Pazarda. <gülüyor> Muş'un az köyden geldi mallarımız birinci sınıf. Bizim Erzurum'un malı daha birinci <gülüyor> sınıf. malı daha süper mal, yaylan malıdır.
2: İnciğlerine zoran çok pahalılmış, neredeyse yani yarım kat artmış gibi bir şey. Yani geçen sene mesela 70-60 aldığın şu anda 120-130'dan alamıyorsunuz.
9: Satıcısına göre en iyisi kendi hayvanı ama alıcısına göre hepsi pahalı. Geçen seneye göre kurbanlıkların fiyatı iki katına çıktı. 60-70 bin lira olan büyükbaş kurbanlık ortalama 120-130 bin lira bu sene. Ağır hayvanlarda masrafı daha fazla olduğu için aradaki fark daha da fazla. Yok, Neden?
6: Anlaşacak bir hali yok ki.
9: Neden?
6: 170 milyar diyor. Muş Haz köyden geldi. Bir ton 200 kilo hayvanlık.
9: Daha aşağı olmaz mı?
6: Aşağı olur. Hemşerim alamıyor.
9: Siz ne kadarlık arıyorsunuz?
6: 110, 110. verdim.
9: 110 olmaz
6: mı? Yok zarar ediyorum. <gülüyor> Geçen sene de bu hayvan gene 80 milyara sattım.
15: Bu ağır, ağır bir hayvan. Fiyatlar e, biraz cüstemizi aşıyor. E, tabii ki arkadaşlar satıcıyı da biraz sarsıyor. 80 bin liralık bir bandında hayvana bakıyoruz.
9: İstanbul'a Türkiye'nin dört bir yanından kurbanlıklar gelmeye başladı. Anadolu yakasında Sultanbeyli Belediyesi'nin 320 çadırlık kurban pazarına ilk etapta 290 büyükbaş kurbanlık geldi. Canlı hayvanın kilosu geçen yıl 95 liraydı. Bu yıl 155-165 lira arasında.
15: İki yaşa geçmiş hayvan olması lazım kurban olabilmesi için. Hayvanların sağlıklı görüntüde olması lazım, gözlerinde burnunda bir akıntı olmaması lazım.
9: Besiciler İstanbul'a geldi ama artan nakliye maliyetleri kurbanlıklara yansıdı. Çok
1: pahalı, nakliye çok pahalı. Yani çok çok çok perişan durumda millet. Hepimiz düşünmüyorlar ki bu millet bu hayvan nereden gelmiş, çoban parası ne kadardır. Yem parası ne kadardır, saman
6: parası ne kadar?
15: Alıcı zorlanıyor, biz satıcı zorlanıyoruz. Girdiler, maliyetler yüksek. Şimdi yem fiyatlar ortada. Buraya geliyoruz, kamyon 30 bin liraya geliyor. Hayvanlara yemlik yapıyoruz, 8-10 bin lira. Yani 80-100 bin lira maliyetimiz var. E bir torbayım burada 450 lira.
1: Hayvana göre 120 liralık da var, 100 milyonluk da var. 80-90'dan aşağı yok yani. Öyle kurtarayım.
0: Şimdi bir ara, sonra buradayız. Yani neden hayat zor? Neden zararı millet kabullenmek zorunda. Bizdeki devlet imkanlarını kullananların alışkanlıkla, bakış açısıyla ilgili bir şey bu. Türkçedeki devlet kelimesi Arapçadan gelir. Ve anlamı da belli bir noktada yoğunlaşır. O da talih, şans, mevki, zenginlik böyle bir şey. Efendim iyi bir kadere sahip olursanız, Yönetime yakın bir yerde yer tutarsanız zenginlikleri tüketme hakkına sahip olursunuz. Yok öyle olmazsa işte o zaman bütün masrafı üstlenmek zorunda kalırsınız. Efendim bizden sonra Gül Cemal var yeni bölümüyle iyi akşamlar.